0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar a mi blog www.merchepasamontes.com y suscribirte. Y solo por hacer eso te llevarás tres interesantes regalos. Esta semana también estoy promocionando mi curso, bueno, mi reto para aprender a comer Mindful en tres semanas. Así que échale un vistazo que quizá te interesa. El podcast de hoy lleva por título Conectar con uno mismo para ser feliz porque quién eres realmente no es la primera vez que digo que la única manera de ser feliz es conectar con uno mismo con quien de verdad somos pero ese yo real está oculto bajo un montón de cosas que no somos pero creemos ser muchas veces a ese yo falso le denominamos ego o yo ideal le demos el nombre que le demos lo que hemos de ser conscientes es que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de ahí Conocer ese hecho es algo que nos puede ayudar a vivir más tranquilos y a ser algo más felices. Ya he comentado otras veces que definir qué entendemos por yo ideal no es sencillo, pues la frontera entre ese yo ideal y el auténtico no es una línea clara y marcada, sino algo que hay que ir descubriendo y sacando a la luz, casi como si fuéramos restauradores y estuviéramos trabajando en una pintura de gran valor. Si fuéramos restauradores, con enorme cuidado rascaríamos los añadidos que los diferentes autores pusieron a la obra, rasparíamos la suciedad acumulada durante muchos años y finalmente podríamos sacar a la luz la obra original que el artista realizó. Y sacar todas esas capas es un trabajo laborioso que requiere de esfuerzo y voluntad, y en la mayoría de casos de ayuda externa. Alguien que nos ayude a tener la objetividad que somos incapaces de tener por nosotros mismos. Entonces, ¿quieres realmente conocerte? Si de verdad quieres conocerte, ya sabes que vas a requerir de ayuda, voluntad, esfuerzo y un mantenimiento en el tiempo. Y constancia, mucha constancia. Y quizás este último punto es uno de los que resulta más débil en la mayoría de la gente. Constancia significa que es un trabajo que hay que hacer a diario. Conectar con uno mismo no es cosa de un rato. No basta con ir cada 15 días o cada 3 semanas al psicólogo o al coach y luego no aplicar nada de lo aprendido, observado hasta el día antes de la siguiente sesión. Ese no es el camino para ser feliz. Hay que estar ahí a diario. Y para eso hay que pararse más. Cuando nos encontramos más o menos bien y las cosas nos funcionan o funcionan del modo en que nos hemos acostumbrado a que funcionen, nos cuesta mucho parar. Estamos en una rutina y una cierta dinámica. Levantarnos, trabajo, desplazamientos, higiene personal, alguna actividad de ocio. Y seguimos ahí en piloto automático. Y para conocerse hay que parar. O mejor dicho, hacer algunas con cosas con conciencia plena. No es necesario, porque además sería muy complicado hacerlo todo con conciencia plena. Pero algunas cosas sí. Hay que desactivar el piloto automático. ¿Cómo desactivamos ese piloto automático? Uno de los modos de hacer esto es el mindfulness o la meditación. No estoy hablando de hacerse un experto meditador ni un monje monástico, pero sí de parar, respirar y estar con uno mismo. Existen muchos sistemas e incluso técnicas guiadas para los que somos de mente activa y dispersa. Es mejor comenzar con algún sistema guiado porque nuestra mente occidental se resiste a entrar ahí. Yo tengo un programa de mindfulness de ocho semanas y en breve iniciaré otra edición puedes echar un vistazo a la web y, y verás en qué consiste. El objetivo que se persigue es parar y estar contigo mismo, hasta alcanzar unos 20 minutos por día. El hecho de parar nos permite estar más en contacto con cómo nos sentimos y cómo estamos interiormente, y también sentir el cuerpo, porque el cuerpo es muchas veces el gran olvidado, y nuestro cuerpo es uno de los modos en que podemos aprender a saber quién somos. Nuestro cuerpo reacciona a cada uno de nuestros pensamientos y emociones y nos envía constantemente señales. Cuando aprendemos a escuchar y leer esas señales, empezamos a saber qué nos gusta y qué nos disgusta. Qué nos acerca a, quiénes somos, a, a quién somos perdón, y qué nos aleja. Además de meditar, una ayuda para leer esas señales es relajarse y sentir el cuerpo. Aquí también puedes usar técnicas de relajación, de yoga, tai chi, cualquier disciplina en la que haya poca mente y mucha conciencia corporal. ¿Y qué más puedes hacer? Esos métodos de parar no son, como te he dicho, suficientes por sí solo, pero sin ellos es difícil que el resto surta efecto. El mejor complemento a esos métodos es la terapia o el coaching. Como te dije en el anterior podcast sobre los beneficios de la terapia, una mirada externa ayuda mucho en este proceso de ver el propio mapa mental porque conocerse es quizás la tarea más importante que tienes que hacer en tu vida. Pues a partir de ahí todo el resto surgirá solo e irá conectado desde el centro de tu ser. Por tanto, todo esfuerzo para conseguirlo estará bien empleado. Claro que puedes vivir tu vida sin hacerlo, e incluso puede que tengas mucha suerte y consigas sentirte bien con ello. Pero la vida no siempre es tan amable. Y ante cualquier problema un poco serio, esa máscara caerá y te darás cuenta de que lo construido era un castillo de naipes para que haya solidez solidez de haber profundidad. Y eso no es gratis. Requiere de un trabajo como el que te he comentado. Como siempre, la decisión es tuya. Como dijo Morfeo Aneo en una genial metáfora en la película Matrix, con el tiempo aprenderás que hay diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Yo solo mo puedo mostrarte la puerta. Eres tú quien debe abrir. Así que como preguntó Morfeo, te pregunto yo a ti, ¿estás dispuesto a andar el camino? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre mis servicios profesionales de coaching y terapia online y los cursos que te he comentado en www.merchepasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.